0: Hello， 大家好，好久没有跟大家分享别的朋友写的文章了。那这次我还是给大家分享一篇来自于公众号“思想刚硬”的文章。原文的标题为《能长成大市值的公司产品都有什么特点》。原文作者人神共愤。说句实在话，我真的不是故意只分享这位大神的文章，而是这位大神的文章确实给我一种特殊的洞见。其实我并不喜欢总围绕着投资说投资，所谓的价值投资相关的那些理论，也就是那么点东西，整天在那里说车轱辘话，真的没什么意思。我更喜欢的还是对商业规律的分析和洞察，虽然不见得这些事项都是线性的因果关系，这也意味着可能我认为是像刚硬老师说的也不一定对，但他把我引进了一个我以前没有想到的角度，对我而言。这是一种大开眼界的快感，就比如接下来的我要给大家分享的这篇文章，里面讨论到了在不同的行业禀赋下对竞争格局影响等等这些内容，我认为它都是非常有价值的。但其实我也想多说一句，很多企业所采取的市场策略其实是自然延伸和探索的结果，可能根本就不是如原文作者写的那样精心计划的结果。我们从后视镜的角度看。可能看到这家企业成功采取了一系列看起来非常成功的策略，但这里面的因果关系是否就如此单维度呢？我是存一的。但无论如何，我认为这篇文章还是非常非常有价值的。我们闲话也不多说，我们马上来开始这篇文章。分析公司的竞争格局，不但要看目前的市场份额分布，还要预测市场份额的变化。虽然大部分行业都在走向集中。但在不同的行业，前三家最大的企业占比相差还是可以很大的。同样是龙大、中局的市场份额可以是 30%50% 或者是 80% 对确定性和估值的影响就非常巨大了。一家企业最终的市场份额与企业所采用的竞争策略相关，但这更与这个行业和产品本身的特征有关。药物研发的市场集中度和龙头稳定性，天生就低于医疗器械、休闲食品市场不会有永恒的霸主。互联网行业从分散到垄断只要几年。有一些行业永远是分散的市场，龙大再努力也突破不了 10% 有一些行业天生是垄断的市场，很容易出现巨头。有一些行业巨头二十年一换，有些行业巨头已经做了百年江山。企业的命运的一部分代码就写在产品或者行业的基因之中，所以竞争格局分析的上半部分，我想从产品的天然属性的角度，探讨竞争格局形成的内在规律。下面这个典型模型，很多人应该看过，它解释的是为什么以前一个城市的大部分商店都挤在市中心，而不是散布在城市的各个区域。假设一个小镇只有一条街。居民都是沿街居住的，街上原来有一个小卖部 A， 因为位置靠东、西边的居民不方便，于是有人开了一家小卖部 B， 刚好平分整条街，导致小卖部 A 的生意流失了一半。于是小卖部 A 搬到街中心的位置，小卖部 B 的生意自然就下降了。于是小卖部 B 也搬到街中心，跟小卖部 A 靠在一起。在这个时候。谁也抢不了谁的市场份额了，谁也无法更进一步，这就是经济学上的均衡状态。即使两边的居民都不方便，一个小型城市最终会在市中心形成商业区。如果我们把位置这个维度理解成商品的定位，这就解释了很多强势品牌总是定位在中间位置的原因：价格不贵不便宜，性能不强不弱，品牌形象不高不低，没有什么明显的优点。也没有什么明显的缺点，这些消费者的基础才更广泛。这个定位的方法也类似于选举政治，虽然政党的立场有左右之分，但政治家们都想争取中间的选民，尽量让自己的立场靠中间。这就是竞争格局形成的基本力量——中间定位法则。竞争会让所有的参与者向中间位置靠拢，以争取覆盖更多的客户。但我们也知道。很多商品并不是这样的，城市边缘也有大量的商业体，任何一个类别也都有小众商品，工业品企业也不会只生产同一种性能的产品。回到小镇的这个案例，要符合这个中间定位法则，需要两个很重要的前提条件。条件一，单维度，居民在选择的时候只有位置这一个选择维度，小卖部的商品和价格都无差别。条件二、哦，弱属性，弱属性就是选择偏好不强烈。位置是一个弱属性，因为位置远一点，居民也是可以克服的。现实中，除了小镇小卖部这种极端例子，单维度弱属性的商品只存在于少数互联网产品，比如腾讯的社交软件，只有一个属性维度，可以跟多少朋友联系，而且它没有什么偏好。只要有企业率先达到了网络效应，就代表占据了中间位置，就没有人能与它进行竞争。但大部分产品都是多维度强属性的，它们将发生什么变化呢？我们首先说说什么是强属性吧。强属性就是用户选择偏好非常强烈的属性，如果不满足就不会购买。如果我们把小镇放大到国家的范围，很明显。居民不可能到另外一个城市的超市去买东西，在这个时候，位置就变成了强属性。当然了，超市本身是标准化的业态，大部分商品在不同城市的需求是无差别的。企业可以通过连锁经营这个办法，把分割的区域变成一个整体的市场。回到前面的中间定位状态，这就是沃尔玛能做大的原因。地域强属性意味着这些产品无法超越地域限制。最典型的就是服务。窗帘与床单看上去是比较类似的产品，但商品的属性差别巨大。窗帘因为每一家的窗户大小都不相同，而且需要上门安装，是一个服务属性很强的行业，服务成本占比比较高。而床单的规格都是固定的几种，款式肉眼可见，即买即用，是一个标准化的产品。所以床单的销售没有地域性，网上买的人很多，而窗帘网上卖家的竞争力不如小区边上的窗帘店。打个电话，老板娘就亲自上门量尺寸安装了，半天搞定。几年后坏了，只要店还在，随时可以修。当然了，服务如果可以标准化，也可能连锁，比如说洗衣店，关键靠设备，人工服务就是收发衣服。但窗帘的丈量和安装服务相对复杂，很难标准化。那最后，床上用品集中度越来越高，窗帘不但没有品牌，还成为一个极度分散的市场。服务属性越强，而且无法标准化的商品，最终就会形成一个个地区市场，被不同的小商家分割。再比如软件行业，分为标准产品型软件和需要定制服务的定制软件。前者类似于 Office， 拥有经典 ERP， 可以一份份的买，可以通过经销商实施，甚至可以云化，所以可以出现市占率很高的大市值企业。后者往往有一定的服务属性，要提高服务品质，就需要接近客户，从而地域属性就成了强属性。比如医院管理软件，由于医院经营的特殊性，是行业软件中服务属性最强的领域之一。导致医疗领域信息化行业出现多强各霸一方的局面。华北的东华和东软，上海的威林，浙江的创业汇康和思创医惠，西南的久远银海。从海外看也是如此，没有全球化的大市值公司。还有一些产品，比如说以前的水泥和啤酒，产品的特征决定了它有一定的销售半径。形成了地域强属性，不同的区域市场被不同的企业分割，有强属性而且细分过多的行业，市场份额很容易分散成地区区域龙头或者几个细分龙头上面，最终出现寡头垄断的可能性是比较小的。那接下来看一看一个多属性维度的情况，假设一个小家电消费属性有两个维度，一个维度是功能丰富。操作方便，有些人喜欢功能丰富，有些人喜欢操作方便，而这两种特征是互斥的。第二个维度是性能，有人喜欢中高档次的，有人只要能实用就行。这两个维度就会将消费者分成四个区域。一开始，众多的厂商各自占据一块市场，随着竞争的加剧，市场份额是否会集中呢？最后，头部厂商的份额会有多大呢？这就取决于这两种消费属性是弱属性还是强属性。假定这个小家电的两个属性都是弱属性，也就是偏好功能丰富的消费者不会完全抗拒操作简洁的产品，喜欢中高档次的消费者也不在意买低档的实用产品。根据前面的中间定位原则，大家都会尽量在坐标上往中间位置靠拢。再加上商品的双弱属性，因为消费者没有明显的偏好，往往规模的天花板就很高。率先占据中间位置的企业，如果有规模效应，有可能获得成本、用户心智、品牌形象、渠道等等等的优势，从而变成老大。当然了，具体谁能做老大，竞争格局无法分析，要看各家的竞争策略，这是另外一个话题，我们留待之后再分析。那最终这个行业很有可能形成一超或者双寡头多强的竞争格局。一超定位居中，弱化属性，占据了很多的用户；多强只有强化属性，占据细分市场。普通的牛奶就是标准的消费品，口味单一，对新鲜度、价格都没有明显的偏好。企业做大完全靠管理能力，最终出现了伊利和蒙牛双寡头。再加上一些各霸一方、有品牌消费偏好的地区品牌，我国目前的瓶装水、食用油都是属于这一类。那再看看欧美消费成熟市场，这类没有选择偏好的弱属性商品更多，大部分都变成了商超渠道的品牌，比如说牛奶、纸巾等等。反之，渠道品牌无法覆盖的商品，至少会有一个强属性。不过，前面说的都是产品和品牌的概念，并不等同于企业。企业想要做大，还可以通过多产品、多品牌战略去占领不同的市场。商品的属性维度中出现一个强属性之后，产品就不能往中间走了，因为消费偏好是刚性的。中间状态意味着两不靠，品牌必须要在这两个属性中选择一个。比如说饮料，只要是品牌，品质是弱属性。消费者一般不会太关注，但功能性通常都是强属性，比如热量。选择低糖、零糖饮料的消费者，对普通饮料一般都是排斥的。比如咖啡因，如果要提神，那就是红牛、东鹏。单一口味是弱属性，水蜜桃味还是橙味，消费者偏好不固定，而且没有独占性，因而无法形成品牌印象。但复杂的口味却是强属性的。酸奶、白酒的香型有品牌的独占性。假设上面的小家电两个属性中，档次是强属性，也就是说消费者很在意档次和价格，功能的丰富程度是弱属性。那么经过早期的竞争洗牌中，胜出的厂家通常会在档次维度中选择一个作为定位，或者强调高档，或者强化实用性。然后在功能丰富、操作方法这个维度中，尽可能选择中间的位置。比如，企业 A 选择了实用性。一旦竞争策略得当，被市场认可，规模迅速扩大，拥有了强大的竞争力。那么，从产品定位的角度，企业 B 最容易避免激烈竞争的定位就是站在中高档这一边，并且也在功能丰富、操作方法中选择中间的位置。竞争胜出的企业。常常是分属强属性两边的双寡头，他们核心定位的连线的垂直线就是市场的分割线，而剩下的企业只能满足边缘市场。相反，如果功能丰富程度是强属性，档次是弱属性，那么双寡头的市场就是按功能丰富强度这个属性进行市场细分。最经典的定位案例就是百事可乐，把人群代际作为强属性。把自己定位为年轻人的可乐，代表潮流的姿态，从而强行分割了可口可乐的市场。前面说过了，两个弱属性可以形成一超，也可能形成双寡头，比如说伊利和蒙牛，格力和美的。一个强属性和一个弱属性也会形成双寡头，比如高端手机之前国内的华为和苹果，海外的三星和苹果。但这两种双寡头是有区别的，后者本质上是两个细分市场的龙头，安卓和 iOS 系统是强属性，之间的竞争关系是比较弱的；而前者是同一个市场的双龙头，竞争关系是非常强的。伊利和蒙牛的市场份额稳定了那么长时间，但一直在打价格战、营销战，所以同样是双寡头，有强属性的产品。竞争格局往往要好于弱属性的产品。如果两个属性都是强属性，那竞争的结果就是四个品牌分别占据四个象限来分割市场。每一个象限对应的市场规模不同，最终导致企业最终的市场份额不同。但商品往往不只有两个维度。如果商品的多个维度都是弱属性，那么 n 维和两维、一维没有什么区别，最终都是要往中间走的。但如果出现多个强属性的维度，那么市场可能就更加复杂了。强维度越多，市场越容易被细分，产品规模越不容易做大。常温的牛奶是标准化产品，所有属性都是弱属性，品牌的集中度高。低温酸奶有丰富而复杂的口味，消费偏好差异比较大，就是强属性，品牌的集中度就低。不过，前面说的都是产品和品牌的概念，并不等同于企业。企业想要做大，还可以通过多产品、多品牌战略去占领不同的市场。消费品中，功能性通常是强属性，因为率先提出某一功能的品牌更容易占据消费者的薪资，所以整个市场很容易被功能分割成独立的细分市场。也正是如此。多品牌战略容易成功的，就是注重功能性的洗护化妆品行业。宝洁刚刚进入中国市场的时候，用飘柔占领去屑的市场，用潘婷占领柔顺发质的市场。洗护化妆品常用不同的品牌去分割市场。国际化的化妆品集团，旗下常常有几十个、上百个品牌。国内的珀莱雅最早定位为补水，之后品类扩张，每进入一个细分品类。就成立一个新品牌，社交属性也是强属性。中国的饮料企业想要开发中高端饮料，就喜欢为礼品市场开发新品牌，比如说伊利的安慕希、蒙牛的纯甄等等。总体而言，除了米、油、奶等少数基础消费品，大部分消费品的强属性维度比较多，一类产品往往最终会存在多个主要品牌，市场集中度不会太高。而工业品因为只有功能属性，没有情感属性和社交属性，而且工业品的功能属性常常只有一两个维度，非常有可能出现市占率超过 50% 的真正寡头，比如 to C 端为主的调味品企业，品牌的份额往往受制于消费者的差异化口味，而海天味业以 to B 端的餐饮企业为主，才从激烈的市场份额竞争中有所突破，有了规模优势以后。再回头攻克突西端的市场。不过，强弱属性和维度数只是告诉我们未来产品或者行业集中度的可能性。想要在竞争的初期发现最终可能胜出的一方，可能还需要知道企业的竞争策略中哪一些与行业特征相符，推动了市场份额的提升，哪一些是败笔，反而让对手的份额提升。这就是作者竞争格局下半篇的内容。好了，这篇文章就给大家分享这么多。作者竞争格局的下半篇的内容，我下一次也会继续给大家分享。那我们下次再见吧。